0: Vous êtes sur euh, la clé des ondes 90.10, on débute notre euh, point chaud avec euh, cette euh, conférence de presse unitaire qui a eu lieu vendredi dernier, c'était dans la fac occupée de Bordeaux Victoire, euh, différents combats en cours, euh, il y avait bien sûr euh, les universitaires, étudiants et profs de la fac, il y avait les cheminots, il y avait les postiers, il y avait également la présence, parce que c'était à son initiative la CNT, euh, et puis euh, le député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, qui... Euh, qui se sont tous réunis pour parler et évoquer cette convergence des luttes dans les faits, ce que ça allait donner, notamment avec cette conférence de presse et puis sur les semaines à venir, un rendez-vous parle également de convergence de luttes là c'est ce jeudi 19 avril, à 13h le rassemblement Place de la République à Bordeaux euh, dans l'idée de, de, de combattre les mesures de, du président Macron et d'en proposer d'autres à la place, journée. Euh, à l'appel donc de la, la CGT euh, où euh, iront également d'autres militants euh, syndicaux et politiques. Ce vendredi donc la conférence de presse sur euh, cette mobilisation unitaire avec d'abord les cheminots et les postiers. On passera un peu de musique et puis on reviendra avec le député Prud'homme. Christophe Elias avec la CGT Cheminot, quelle est la situation Là on parle de l'acte 3 de, de cette mobilisation, on entend partout le mouvement s'essouffle, le mouvement s'essouffle, ça y est déjà fatigué
1: Absolument pas, nous on s'inscrit dans la durée, c'est pour ça que la CGT Cheminot a mis cette stratégie en place de fameuses grèves perlées pour durer au moins jusqu'au mois de juin. Euh, après, euh, comme euh, depuis des années, la direction ment avec des chiffres zéronés, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en considération les personnes, le personnel non soumis à ce qu'on appelle des 2i, c'est-à-dire devant se déclarer en grève. Et effectivement, on n'est pas trop surpris, certains cadres euh, reviennent pour conduire les trains, chose qu'ils ne faisaient pas au début du mouvement social. Mais pour aujourd'hui, par exemple, sur toute la France, 200 TGV roulaient sur les 700 habituels. Donc pour moi, le mouvement ne s'essouffle pas et on est assez optimiste parce qu'on... On est friand des provocations du gouvernement ou de certains médias pour relancer la machine. 95, quand on a réussi à virer M. Juppé, maire de Bordeaux, ministre à l'époque, euh, c'est sur la fin que les cheminots ont gagné. Donc là, on part très fort et je pense que ça va se maintenir. Il peut effectivement y avoir un essoufflement au, au niveau des chiffres de grévistes, mais à mon avis, c'est pour mieux repartir.
0: Euh, quand euh, Emmanuel Macron dit euh, « Non, mais je comprends que les cheminots ne euh, soient pas contents, mais euh, je ne peux pas proposer aux nouvelles recrues d'être embauchées sous le statut de mon grand-père. Bon, » il fait, il
1: fait un geste, quand même. Il fait un geste envers les cheminots. Il vous comprend Oui, il nous fait un bras d'honneur, hein, si on peut appeler ça un geste. Euh, moi, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit issu d'une famille de mineurs de fonds ou de cheminots. Je crois que ses deux parents étaient hospitaliers, médecins. C'est euh, est un grand communicant, hein, euh, c'est un ancien banquier. Euh. Euh, je tiens quand même à rappeler que M. Macron a été élu parce que les gens ne voulaient pas que Marine Le Pen passe je pense que ça se vaut hein, carrément euh, lui c'est fascisme social qu'il instaure hein, en mettant tout le monde dans la rue moi je considère que d'avoir un emploi sûr même un emploi à vie comme on a entendu sur les cheminots ce qui est totalement faux c'est pas une tare je pense qu'on devrait tous militer que la précarité ne doit pas être le modèle euh, il faudrait qu'on ait tous un emploi à vie ça permettrait de consommer s'il y a moins de chômeurs je pense que l'économie se porterait beaucoup mieux euh, bon, au-delà au de la,
0: la partie euh, humour, euh, si on rentre dans le vif du sujet, il y a eu quand même une, une, une tentative au niveau de la communication de mettre tout sur le statut du cheminot en disant qu'il fallait changer ce statut. Euh, seulement, les syndicats ont réussi quand même à désamorcer beaucoup euh, ça en passant dans les médias et en, et en allant expliquer que d'une part pourquoi il y avait un statut mais que surtout c'était tout le reste qui était dangereux, c'était la qualité du, 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 du service. Est-ce qu'il euh, y a ce sentiment quand même d'avoir un certain soutien euh, et puis d'avoir réussi à faire passer un message
1: clair sur la lutte À ben, notre grande surprise, il y a quand même pas mal de médias qui ont rétabli la vérité. Euh, je pense qu'il suffit de discuter avec les gens. Après, euh, comme disait mon grand-père, on ne fait pas devenir un an un cheval de course. Hein. On n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Mais comme je disais lors de cette conférence, le statut, euh, c'est surtout garantir de bonnes conditions de travail pour faire circuler bien les personnes en toute sécurité. Euh, et il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites euh, sur l'âge de départ à la retraite tout ça c'est fini, moi personnellement je, pars, je suis rentré pour partir à 55 ans, je pars à 62 ans parce que au cas les, où les gens n'auraient pas suivi notre régime de retraite a été modifié il y a quelques années on a déjà été réformé et euh, le statut n'est pas responsable de la dette et pour preuve ce qu'il y a quand même de comique c'est qu'actuellement il y a deux ministres d'état madame Elisabeth Borne ministre des transports et madame Parly ministre des armées les deux étaient cadres dirigeants hors statut, euh, gagnaient 52 000 euros par mois net. Alors je veux bien comprendre que c'est le statut et en l'occurrence c'est la rémunération des cheminots qui est la cause des 50 milliards d'euros de dette. Moi je tourne à 2 000 euros net par mois en moyenne et c'est quand même comique qu'on m'accuse de la, de la mauvaise santé financière dans mon entreprise publique alors que deux ministres actuellement au pouvoir gagnaient 52 000 euros par mois, c'est-à-dire deux ans et demi de mon salaire à moi.
0: Euh, là, vous participiez à une, une, ce, ce vendredi à une, une conférence de presse sur la convergence de lutte. Euh, pourquoi cette participation et, et quel peut être l'intérêt pour,
1: pour votre combat ben Parce qu'en en fait, moi, je suis convaincu qu'il faut dépasser les clivages. On ne gagnera pas. Euh, pour moi, clairement, nous avons un seul ennemi, c'est le capital. On le voit partout. Aujourd'hui, il y avait les Ford, il y avait les postiers. Le gouvernement, euh, dirigé au-dessus par le MEDEF et le CAC 40, a pour mission de ralentabiliser euh, au maximum le travail et de dégager le maximum de profits. En 2017, je crois savoir que les, les, les actionnaires ont augmenté leur rémunération de 27 Il n'y a jamais eu autant de richesses, on n'a jamais vu autant de voitures de luxe dans les rues de Bordeaux ou de l'agglomération. Pour moi, clairement, on a un ennemi, c'est le capital. On ne pourra pas gagner la bataille en faisant chacun la guéguerre de notre côté, il faut que ça soit le salariat qui se réapproprie le pouvoir. Je tiens juste à préciser, je ne pense pas que sur 66 millions de Français, il y ait 66 millions de grands patrons. Je pense qu'entre les précaires, les chômeurs, les salariés, les étudiants, futurs salariés ou chômeurs, je pense qu'on est quand même une grosse majorité, donc théoriquement on devrait gagner la bataille.
0: On sent que tous les mouvements sociaux ont quand même particulièrement un regard sur ce qui se passe du côté du, du mouvement des cheminots. Euh... Comment vous le vivez, cette, cette importance que vous avez des regards tournés vers, vers votre combat actuellement
1: C'est toujours valorisant. Le problème, c'est que l'équation a changé. C'est-à-dire que moi, mon père est rentré à l'SNCF en 64. Il n'était pas loin de 500 000 cheminots à statut. Euh, sociétalement, la, la donne était totalement différente quand il y avait un conflit, tout le monde posait les outils s'il n'y avait que la moitié des cheminots, il y en avait quand même 250 000 dans la rue je tiens à rappeler à mes concitoyens que les cheminots ont vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil on n'est plus que 145 000 cheminots à statut actuellement les mentalités ont changé il faudrait que les gens comprennent qu'ils ne vont plus pouvoir compter sur les corporations comme les cheminots pour gagner la bataille sociale qu'ils pourront plus compter contre, euh, uniquement sur les salariés du secteur hospitalier qui, dans tous les cas, sont réquisitionnés par la police s'ils ne vont pas au boulot. Donc c'est là qu'il faut comprendre que c'est fini, où il y avait des grandes corporations avec énormément de personnel pour gagner la bataille. Maintenant, il faut tous lutter ensemble. Quoi. On
0: continue ce point chaud avec Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise, qui revient sur euh, les enjeux euh, législatifs euh, qui se jouent cette semaine et également qui viennent de se jouer sur la SNCF. Là, il y a pas mal de rendez-vous, 19 avril Manif Interpro de la CGT, 21 avril ici il y a, il y a la journée pour l'emploi avec l'effort de l'organisation et le concert avec la Villiers notamment, 1er mai fête du travail, 5 mai la fête à Macron, il faut poursuivre dans la durée quoi, il faut tenir quand
2: même. Alors, la question est bien celle-là, c'est est-ce qu'on sera en capacité de tenir dans la durée C'est pour ça que c'est aussi important que les syndicats ne soient pas seuls et que moi je trouve que c'est une responsabilité impérieuse des forces politiques et des mouvements politiques d'appuyer et de soutenir les secteurs syndicaux qui sont en lutte et également les étudiants qui ont besoin d'un appui de tout le monde pour s'organiser, pour apprendre à tenir un combat sur la durée. On voit ce qui se passe aujourd'hui à la Sorbonne ou à Tolbiac les étudiants ils sont soutenus par les cheminots. Ils sont aussi tenus, soutenus par euh, les forces politiques. Et c'est ça qui va permettre qu'à un moment, on arrive à faire reculer le gouvernement, à faire basculer euh, cette politique vers une politique des communs, une politique où on revient sur... Euh, on, on, recon, on reconquiert nos... Euh, ben, nos conquêtes sociales qui sont en train de démonter une à une et qui est en fait leur programme, hein, on, le, on le sait depuis euh, maintenant au moins deux quinquennats, le programme de, de ces gouvernements lui, libéraux successifs c'est d'étricoter patiemment un à un les acquis du CNR, du Conseil National de la Résistance, voilà ça commence c'est la sécurité sociale, c'était le code du travail etc., etc. La liste est trop longue donc maintenant il faut qu'on soit dans la reconquête de tout ça
0: euh, on, on parlait de, de Tolbiac, on parlait des violences, on parle de Notre-Dame-des-Landes et est-ce que euh, à l'Assemblée il y a un autoritarisme aussi qui que, que doivent affronter les députés d'opposition Clairement, nous, on s'oppose aussi à, à,
2: à un mur, alors quand c'est pas euh, le mensonge, c'est l'omission, et quand c'est pas l'omission, c'est le mutisme. On l'a vu cette semaine où on, dépend, on, on défendait, nous, notre vision de, de la SNCF qui est une, une opposition complète de projet qui est porté par le gouvernement qui est euh, la concurrence va tout régler alors qu'on sait bien on l'a vu par le l'échec sur le fret de ferroviaire que ça règle rien et ça crée plus de problèmes que d'autres et où on interroge elisabeth borne sur la structure de la sncf quel sera son périmètre est ce que les, les trois établissements aujourd'hui seront fusionnés en un seul on n'a pas de réponse quand on interroge sur la dette on sait pas euh, à quel niveau l'état va le reprendre ni si c'est l'état qui va le reprendre quand je pose moi la question euh, directe et assez claire de savoir à qui aujourd'hui profite cette dette et les 1,5 5 milliards d'intérêts qui sont versés aux banques aujourd'hui. Est-ce que ça c'est dans des discussions À aucun moment le mot banque ou banquier n'est prononcé dans ce projet de loi alors qu'on parle de 50 milliards de dettes. C'est-à-dire que voilà, on est, euh, on est sur euh, un gouvernement qui développe une vision du monde. Alors on nous a traité d'idéologues et nous on la l'assume, oui bien sûr. Nous on développe une autre vision du monde et c'est deux visions qui s'affrontent. Mais en face, nous on a essayé d'apporter des arguments, on essaye de démontrer, mais en face on a cette, cette violence de soit du silence... Euh, soit euh, ce que j'appelle aujourd'hui le téléévangélisme et qu'on a pu voir hier à midi sur, euh, sur TF1 où on nous, on nous resserre des, des mots creux et des formules qui sont les mêmes depuis la campagne présidentielle donc c'est euh, particulièrement dur mais bon on a, la, on a nous aussi euh, euh, la peau dure on est coriace et donc on lâchera pas l'affaire
0: — Et est-ce que du côté des députés de la majorité, on voit que ça s'est un peu craquelé sur la question de la loi Asile-Immigration qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée. Est-ce euh, que euh, cette loi là sur la privatisation de la SNCF, la loi Asile-Immigration, est-ce que du côté de la majorité, vous sentez que certains vacillent euh, est-ce que, comment ils réagissent, est-ce qu'elle est toujours unie, elle lève toujours la main euh, de la même manière Alors clairement sur les lois qui portent sur des projets de libéralisation,
2: la majorité reste absolument unie, c'est-à-dire la SNCF c'est leur modèle, la concurrence règle tous les problèmes donc ça c'est dans leur logiciel, donc ça il n'y a aucune, euh, aucune faille, aucune fissure c'est tel un bloc, euh, la droite donc euh, fait partie de la majorité, il hein, ne faut pas se cacher maintenant, euh, euh, vote euh, comme un seul homme. Là où il peut y avoir quelques fissures on a commencé à les voir apparaître c'est sur euh, la loi Asile-Immigration, où là on touche à des choses un petit peu plus personnelles, philosophiques, j'allais dire même, euh, qui, qui touchent à l'humain, à la façon euh, dont on envisage les rapports à l'autre. Et, et là, on commence à avoir quelques petites fissures, mais qui sont bien minces. Il y a euh, 30, 40 députés qui, aujourd'hui, euh, amendent à la marge ce projet de loi Asie immigration On ne s'attend pas à une révolution humaniste la semaine prochaine dans l'hémicycle. Mais on sent que sur ces questions un peu plus euh, philosophiques, sociales, euh, on peut arriver à, à créer quelques brèches. Mais je vous
0: avouerai que c'est bien mince et on a bien du mal à les ébranler. Le 5 mai, euh, la fête à Macron a été... Euh, enfin, le 5 mai était choisi comme jour de la fête à Macron, pour faire la fête à Macron. Euh, la CGT n'appelle pas à, à rejoindre ce mouvement, euh, craint des divisions d'ailleurs. Euh, comment, comment tenir un mouvement avec... Euh, ben, quand on a la CGT qui dit non, euh, euh, on ne rejoindra pas ce mouvement lancé par euh, plutôt une partie politique alors moi ce que j'ai entendu c'est qu'aujourd'hui
2: c'est Philippe Martinez qui dit euh, la CGT n'ira pas et moi ce que j'ai comme contact ici avec les, les secteurs de la CGT alors j'ai eu contact avec les dockers, j'ai contact avec les cheminots, ils sont effectivement dans une position qui n'est pas la même que celle de leur direction donc là on a un vrai problème qui est celle de l'isolement aujourd'hui il me semble de la tête de, de la CGT par rapport à la base qui, qui réclame comme tout le monde ce que je vous ai dit la, la convergence parce qu'elle est la, la condition essentielle et absolue de pouvoir faire reculer ce gouvernement donc on verra comment ça va se passer le 5 mais je pense que comme ça s'est produit par le passé, on verra beaucoup de banderoles CGT, il y aura beaucoup de CGTistes dans les cortèges, dans les comités locaux pour organiser la fête à Macron. Et donc on espère que ça sera le cas ici à Bordeaux. Mais bon, je pense que là, on a, on a effectivement une fracture qui se, qui se produit pour le coup entre les directions syndicales et les aspirations profondes des militants de terrain. Merci Loïc Prudhomme, député de 3e circonscription de Gironde.